0: 哈， e 大家好，我是 m i r i a m 欢迎收听 Now t h r 这一集呢，邀请到久仰大名很久的一位资深前辈。那他之前是在 v p o n 当了人之长，那他在当人之长的期间呢，其实就很常听各种厉害的人说啊 v p o n 有一个 David 啊，怎样怎样讲。那他现在是在事务所里面，一样是做到 HR 的高管。那我们先请 David 帮我分享你的学经历背景。
1: Hello， 大家好。那我是 David， 我的中文名字叫林玉阳。我过去是从国立中山大学的海洋环境及工程学系的硕士班，还有博士班念了一年的中辍生。我的经历呢，我的第一份工作是在和声堂，然、哦、它是一家电子上市公司，过去做电子零组件跟制造业的公司。然后在那边待了大概将近快十年。那后来呢，又在里面担任那个和声堂生计啊、哦、的管理部的主管。啊、后来我的第二份工作呢，就是我中间休息大概九个月，啊，来到了那个微鹏大数据啊股份有限公司，那,那边呢也待了大概将近七年八个月，后来也休息了五个月，然后再来到现在的那个服务的事务所。
0: 所以看起来你每一份都蛮长一段时间，然后很特别，是念到海工的博士，然后却转到 HR， 这个的契机就是说，这个选择的原因是什么呢
1: ？我的博士班念了一年之后，其实我有一个很彷徨的时期，当完兵、周训念博士，有些时候你必须要思考是成家立业的问题哦。所以那时候我在选择要不要去念博士班的时候，是让我去骑脚手环岛。那时候环岛我大概环了十四天。那那个过程中，其实，在二零零四年的时候，其实那时候台湾不是那么流行环岛这件事情，所以你骑着脚踏车，背着一大堆东西，你身边就会开始很多的乡下就开始有人跑过来问说：“阿、啊、你骑去冲啥？阿、啊、你拍那拍下证明，阿里你骑去几多位？”我就说：“啊，没有啊，我现在就是在骑脚踏车环岛。”说：“阿、啊、里你骑边做康亏吗？阿、啊、里你旁边踏车吗？阿你骑去冲啥？”那那个时候，其实你就会有一个很长的时间，就是除了自我对话，问说自己要不要去念博士班，那另外一个就是。当旁边开始很多不相关的人问你,你要不要念博士班，的时候，去思考，很坚定地了解自己到底要不要做。那后来其实决定了从博士班这个地方先休学，回到台北。那回到台北之后呢，就开始去思考人生的下一个阶段。那所以其实自己本身因为没有什么特殊的企业所喜欢的科系背景哦，所以其实那时候刚好有人引荐，就是说呃有个机会在龙潭。那那时候其实我也不知道龙潭在哪里。他说龙潭呢有一个 HR 的工作，好，那我看你呢，因为在国学校呢有做服务性社团的经验，你应该跟人哈跟办活动很有兴趣。那你要不要去试试看？哦，那那时候说龙潭哦，就是那时候去查一下哦，原来是石门水库，我大概知道原来在石门水库那边。去那边有个好处啊，就是你那边我们提供你住宿啊，吃饭呢哈也有包餐。中餐跟晚餐也有，然后说，那你爸试试看啦、啊。说，好啊，那我就去试试看好了。所以从那个时候，从完全不知道什么是人资，就走进去了
0: 。哇、wow. ！这个很曲折离奇，或者说歪打正着吗？因为一个念到海工硕士，在当年念到硕博士，我觉得那是一个真的是高学历了啦。然后你选择的工作，它其实完全不是理工相关。虽然说你不是一个企业常会使用的科系，但是你要跨入工科的工作，应该还是蛮多机会的吧？对。那当时是什么原因会？放弃，因为工科在当时台湾应该科技业还是算是新贵的一个状态，所以很好奇当时怎没有选择往工科这个领域做就是发展
1: 。我在念硕士班的时候，虽然我们是所谓的工学硕士，而事实上我在研究所念的大部分都是跟那个管理学有关。哦，比如说，我就跑到中山的那个气管所啦，哦，修杨硕英老师的啊严肃创意的这门课啊，或者是去公共事务所。好，去修城市相关的课程，就是城市规划啦。好，那本身我的硕士班的老师，好，那个、他也是啊，宾州大学啊，跟建筑啊，跟环境有关的一个博士。所以其实我受到他们的影响很深。那对于这些跟公共事务管理啦，或者说关法律相关的东西，会有比较多的琢磨。那当然，我们有很多的理科或工科的学分啊，比如说微积分啊。或者是工程数学啦、高等微积分、偏微积分等等这些素养，可是我觉得我还是跟人比较有兴趣哦
0: 对。哇，就是现在有这种叮咚的感觉，就大家能够串接起来这一切的就是发生的前因后果了。那当时其实你刚提到说，哦，你完全不知道人资的工作是什么，那你在龙潭负责的那个就是 HR 的 function 是什么呢？嗯。
1: 我觉得其实我那时候蛮幸运的，就是说我的主管愿意给我机会，先让我先从教育训练开始做起。哦、oh. ，对，然后呢，我那个时候因为 H R 在工厂，其实那时候大部分大家正流行在推 ISO， 所以我们会有很多 ISO 的表单办法，或者是手册、规章等等这种东西，所以。你必须要把这些东西重新修一遍，然后把它更新成最新符合现况。所以我透过那个机会，刚好也去了解了所有的人力资源管理相关的一些规章跟办法。
0: 哦，所以开始在龙潭那边是负责所有就是场内的 ISO， 然后有关于教育培训这一块
1: 。ISO 的部分是负责做 HR， 但是其实 HR 里面的东西也
0: 蛮多的这样子。嗯确实，因为会跟你整个人就是有关的东西，其实都会相当的，就是庞大。那也好奇，就是你当时做这件事情的时候，你对这个工作是有什么想象的吗？就是毕竟你决定哦，我要去试试看。那你决定的那个初衷，或是开始的画面，应该是哦，这个工作应该是长这样子吧
1: ？我觉得，其实我那时候被安排的教育训练工作，跟我在写硕士论文或者博士的一些研究的时候，有点相关的原因，是因为。我们都必须要写企划书，嗯 ，OK， 那我们教训练一定会先写这些开课企划书嘛？那不管从课前、课中跟课后，那你写的这个企划书一定有一些相干，比如说你要写 u W 二 H 啦、预算啦、报表啦等等这些东西。那那跟其实你在当初念研究所时候会很像。那那时候我觉得我也蛮幸运，是因为我的主管他很喜欢批改我的企划书。所以呢，就会常常退，因一次退可能退个好几次，七次、八次、九次这样。那我也很习惯，因为我以前的研究所老师退很多次，对对对。因为我们以前会办杂志，<笑>还有做网站。我在研究所的时候也会帮忙做 APEC 的网页跟啊、呃、网站。那那个老师可能会因为一个页面的一个图片、一个照片，你说哎，那你现在再移过去一咪咪啊，再往下一咪咪，就这样一来一回一咪咪一咪咪，这样可能可以一咪咪大概十几分钟。找到一个他觉得 feel 对的东西，<笑>磨练了你的耐心。所以，我其实我还蛮习惯在过程当中没有特别的想象，但是我觉得很像在研究所念书，因为你要开很多课程。
0: 哦、对对对、哦，听起来 ，David， 你前半段的从学牙到前半段的植牙很。名不其实哎、欸，<笑>就是你的名是海工的硕博士，嗯、但其实你的实事很多跟管理甚至跟法务或者是整个城乡有关的东西。对，然后在 HR 这边也蛮妙的是，是因为 ISO 的关，系，所以你做了很多的提案跟属于气划面的一个职务内容。嗯、对，哇、wow, ，很令人兴奋的一个开头，就是因为大多数的来宾都、就是哦，我开做 HR 啊，做招募啊，然后后面又怎样讲？那你的 opening、嗯、跟大家超不一样的。嗯。
1: 嗯嗯<笑>应该算蛮幸运的
0: ，就是很特别的一个止牙的开端。嗯、那我也好，就是因为你的开端毕竟是从 ISO 开始，所以是什么原因支撑着你一直往这条路下去？就是 ISO， 毕竟你做久，它就是可能每年就固定的计划。你做久，可能你也知道，就是它的审批的一个脉络。所以是什么原因支撑着你一路就是在？第一家公司可以做十年的 HR，
1: 应该这样说，就是我虽然一开始负责 ISO 的文件跟我们要办教育训练哦，但是事实上组织里面一定会有人员流动嘛，那所以那个时候我任职大概半年左右，我另外一个 training 的 partner 他就离开了啊、哦，那我就负责也兼职做他的事情了，嗯，那后来做着做着，我们家的那个另外一位就是这个课的课长也离开了。所以呢，我就又兼着做所谓的间接人员的招募，就是工程师啊、oh. 那些人员的招募。所以那时候我大概一个人要做大概两个人半的工作。然后那个时候呢，啊，又兼着做所谓的储备训练专班，啊，就我们的储备人员。M A 的
0: 部分 ，M A 的部分。部分
1: <笑>那我们的 M A 比较特别，是因为所有的 M A 都必须要下现场。哦，早上六点可能要去工厂就是实习，然后呢下午啊大概两点啊回到我们的教训学教室。去做课程专业的课程的训练，那那個时候我就是负责规划这个课程，但是自己也要上哦，所以内、
0: 就、讲、是、的意思
1: 不是自己要担任 N A 哦， oh.
0: <笑>所
1: 以你就是你有你自己的 H R 工作要做，又要做 N A 的工作，然后呢，所以你又要在晚上要写一些企划，所以呢，就等于说每天都要工作到十点十一点。好多都在做这些事情，那很有趣的原因是因为你会了解很多不同的训练，比如说我们在做 HR 的时候，你你可能只做 HR 的事情，可是我们比较了解，比如什么叫 QC C 啊手法 ，QC C 是什么？然后整个生产制造流程的生产管理是什么？或者是我们的整个制造的流程？然、哦、后这些到现在可能自己还会背，比如说调浆自带叠层、然后印刷、然后后面烧结、然后后面测试等等之类的。那你会有很长、很深、很深的印象。那你不需要深入在里面。那我觉得很好玩的东西是，是因为我们在做很多的工作过程中，你会认识很多不同的专家，或者是像是 O operator 这些作业员。那你会跟他们一直在聊天，那你可能就会从里面聊天，会得到他们也许可能想要有一些不同的想法，能够让这个地方变得更好。我觉得觉得更开心。那那个时候你就会得到很多挑战嘛，或者是人家说的 request， 那你就回去。然后因为刚好我比较幸运，是我的后面就做副厂长，那我就会整天问他说：“哎、欸，你可不可以给我更多的工作？因为我觉得我的事情都做完了，你再给我更多的东西。<笑>”那他就一直给你，给你，给你，给你，给你。所以，我有个东西就是说，其实能够做那么久，应该是说自己也很喜欢接受挑战。那这个挑战有些时候是自找的，对。然后不停地去学习，或者是甚至在企业内部担任一些课程讲师，比如说我担任那个以前叫做 Excel 讲师。在两千零四年的时候，其实那个时候微软的枢纽分析，其实大家都很难用，不知道怎么用。你比如说爬过很多文章才知道怎么用。你自己就开始这样给搞，别的部门就说：“哎、欸，那个东西不会弄，可不可以教我？”我说：“哦，好好,好，我要教你。”但是后来发现，其实自己是不懂。但是你当下不会说不懂，我说：“哦，等一下，我花一点时间来研究一下。”到后来，你就是三折红儿成良一啊。你手臂折断三次就会成为一个很好的医生、oh.。<笑>对，那后来就开始就是一直帮别人解决问题。那後,后来就在企业内部上课教 Excel， 可能教了大概好几百个小时，或者教创新管理啦、简报啊、Word 啦，或者是资料库分析啦等等之类的。那就是从不懂装懂，然后后来真的有点懂了，甚至自我去进修，或者是请教一些专家。最好的成长，是因为我觉得我的第一份工作给我的一个很重要的观念，是因为我们在做教训练，这个教训练能够一直不停的反馈，然后自己学习到非常非常多不同的方选跟不同部门的一些知识。对
0: ，哦，那我有另外一个好奇，就是因为你刚,刚听到说你在规划 M A 的时候，其实你自己本身也是 M A 的角色。对，换言之，你当时应该就有很多机会可以轮调到其他产销人发财的部门。所以当时没有其他部门吸引你的吗？
1: 应该是说，我觉得我自己在担任 MA 的时候，这一个角色真的很重要。我觉得我们应该去思考的是，怎么样把其他人放对的位置。哦，对，那自己反而认为说，我就应该好在这一个专业上做到某个单位里面最高的主管啦，哈，或者是说最能够影响。啊，这个组织的一个位置
0: ，嗯，对，所以还是凭着跟人、跟组织的互动跟影响力这块，就是持续选择在 HR 这个部门里面留任。哇，因为你现在除了刚,刚讲的，你从第一份工作从 ISO 到 Training， 然后后来到 MA 角色，一待就待了十年，那一路到现在十年加后面 VPON 七年，其到现在也将近快二十年的时间，嗯、你觉得？整个人的历程当中，让你最持续愿意在这个领域奉献的那个动力，或者是成就感来源是什么
1: ？我觉得是人
0: ，嗯、因为你
1: 会看到每一个人，因为我们的一些互动，或者是我们的一些倾听他的需要，然后去协助他们做到一些他们觉得最后面他也许会，哎，跟你说拍拍手，觉得你还不错。我应该是那种有人给你，拍拍手啊、鼓掌啊，就觉得嗯，对我觉得我自己做的很不错，会自我那个成长。<笑>那我觉得在这过程当中，人哦，我觉得其实我们在讲 HR Human Resources， 讲 HR 对不对？那事实上我在每次跟别人介绍 HR， 就叫叫 HR and relationship。哦
0: 、oh. ，对我觉
1: 得其实谈的是关心人的大事跟小事。就是、大事就是可能他在组织里面的呃选育用留考，这是他人的大事。那小事指的是他的心情，好，就是他今天开不开心啊，跟家人处的好不好啊，或者他跟他的对象处的好不好啦，好关心他的大小事。因为我们其实，在整个生命当中，你很难脱离群体。所以我觉得这是最让我觉得吸引我的地方
0: 。哇，听到这边，我觉得 David 你真的非常适合做 HR。<笑>然后我觉得一开始你刚刚说有人引荐你到 HR， 这命运真的很神奇。你看，就是也不像文科系，然后可能。很突然就来了一个机会的引荐，然后又非常符合你的特质，或是你看待这个社会的一个价值观。哇，这个命运的安排真的非常的特别。那我们讲完很有成就感来源之外，这一路历程当中，应该多多少少会有一些让你觉得很挫折，或是觉得很棘手的地方。嗯、对，比如说像我们之前就采访一个就是来宾，他就提到说：“哎，如果你今天在比如说工厂。”然后有一个员工，他因为操作机械，然后可能手断掉了。那这个工伤的，就是全责，其实劳资的关系，就是很紧张嘛、嗯。因为雇主你就要去声称说，我有做到教育训练的责任。可是你员工已经希望公司可以赔更多，就这种之类棘手的事情或挫折的事情。嗯、所以也好奇，以 David 的经验，你有待过工厂端，然后有待过比较偏数位的数据公司。那现在因为是在事务所，所以好奇，以你整个历程来说，有没有到什么比较棘手或者是挫折的一个事？
1: 我觉得其实应该说 ，HR 最喜欢的事情也是人最棘手的，的确也就是人，因为我们在处理就是人的事情嘛。那其实，在处理人的事情的时候，其实我们最难扮演的角色是如何扮演一个好的中立的角色。哦，一方面捍卫资方的权益，也一方面捍卫牢方的权益。同时呢，不要忘记自己也是牢方，这也很重要。但是呢，过程当中你就会有点像是在战国时代的一个说客。哦，你必须要把你的想法再结合着去说服你的原本，比如说你的雇主，比如说我们在谈一些比较困难的一些个案，比如说可能有一个高管可能不太适任，那你要怎么样让这个事情好让牢固关系顺利的解除？这个我觉得他就是有点需要技巧的，嗯，哦，那或者是说你今天需要找一个高管来负责一个开拓市场的工作，可是呢，他本身过去的经历。是非常的显赫，那你怎么样说服他去加入一家新创公司？哦
0: 、oh.
1: ，那这也是很困难，因为你必须要达到他的需求，也要符合组织的需求，所以在这个过程当中很难处理的事情就是你如何去满足好双方的一个需求点，然后去 balance 这个需求。所以其实我觉得在 H R 里面，他经常要衡量的是三个面向嘛，我们一般讲叫法理情。那法不是只有在违法的时候才会有提到的，就还有合法阶段有去谈它法。<笑>是，那讲道理也很重要，因为其实有些时候你有些冲突是来自于你也对我也对，双方都是对的。可是这个时候道理啊、呃，我们一般来讲说，其实人往往不会去做自己觉得是错的事情。嗯，一般都是你认为他是对的，你才會去做。可是我认为你不是对的，所以是角度的不同。可是怎么样在角度的不同的之间找到一个最大的公约数，能够让他接受？那我觉得是一个 HR 需要具备的，叫做我们讲的谈判的技巧或冲突管理的技巧。嗯，哦，那这样才能够大事化小，小事化无。因为不管是 HR 的劳资纠纷，你也可能会上到法院，哦、甚至上新闻、哦，更严重嘛？没错，没错，对对对。或者是如果你在公安事件没有处理好的话，可能也会发生很危险的事情。甚至呢，可能如果员工在身心状况有出现一些重大的异常，如果你没有关心好的话。处理好的话，可能也会变成社会案件。嗯，哦，所以其实我觉得拿捏了，拿捏如何跟人的沟通，跟站在一个比较客观的角度，我觉得这是一个蛮重大的挑战。那具体的事实，我想可能有太多了，所以就有空再慢慢聊。<笑>
0: <笑>罄竹难书的一个概念、嗯、，OK。那其实现在，因为大家都知道，就是你在 V 鹏也做到人资长，然后你现在在事务所也是一个很高的 HR 的位置。那也好奇，就是你这样子的 level， 你就是未来三年的话，你还有什么样子的目标或是小里程碑嘛？因为如果我们讲 HR 整个 career， 就是 junior 的话，可能说，哎，会想要往方方选迈进。比如说，他可能只是单一方选，他想要往方方选，然后可能想要往 BP 往主管。拿上去可能最好就是人资长，或者是集团或者个地区。当你像你 David 都达成的话，也好奇你对自己三年你还有什么样子的规划
1: ？嗯，我觉得我其实我自己在职涯上，我比较在意的其实比较不是 position， 但 position 会因为你的年资的增长或者累积会到那个位置。但是我比较在意的是，我每年会不会只有代表作？哦，一个代表作？对，比如说举例，比如说。呃，可能我在呃某一年的时候，我可能成为了资料库分析专家。哦，那像今年跟去年开始，我在涉猎比较多的 AI 或者是一些自动化的部分，那我就认为说我应该有一些代表作在这个地方。嗯、比如说可能在这个地方完成了，比如说三十件的自动化，然后甚至我们在这边做了一些 AI 的研究，甚至我们分享了几篇文章是自己写的东西，然后是关系到这些相关的领域，那。我觉得我每年都会自己自我检视，比如说我可能在某一年成为了一个 ESO 讲师，我可能讲多少课，帮助大家解决多少问题，所以我每一年基本上都会设定一些目标来去帮助自己去检视自己的一个里程有没有做到，所以我也会定期跟我们的同事鼓励大家说：“哎、欸，你要时常去更新的 linking 跟更新的隐私。”那目标不是不是为了找工作，因为你不需要有一个时间做起来好好看你做了什么。我们一般讲就是说。你对你这个组织有所谓的 contribution 的时候，也就能够对自己有 achievement。嗯、那有 achievement， 当然就可以累积到一些你自己也能够引以为好的事情
0: 。嗯，对，所以比较不会以就是职涯整个在职场上的成就，而是以个人在工作上的小成果的一个概念。
1: 嗯、对，因为我觉得其实我的职涯里面，其实我自己把职涯放得比较长在看。比如说，我们刚刚看到可能十年啦，或者七年啦等等之类的，原因是因为其实我们可能一年要先熟悉这个组织跟氛围，甚至要适应它的文化。那第二年可能稍微得到一些组织的信赖，你开始可能有一些资源能够开始做一些事情。那到第三年的时候，因为你有一些成果了，大家愿意让你放手一搏，甚至呢可以让你带更多的团队的时候，你可以做出可能非常多不同的东西。那接下来后面四五六七八年，可能就是。你自己心目中的那一个组织是什么？那这个组织有没有因为你的存在而让它变得有所不同？嗯、那我觉得这个会很棒。至于所谓的啊、呃，我们的职涯里面最后面讲的那个抬头，其实啊、呃，我觉得职称这个事情，我以前在第一份工作的时候，我那时候第一次当上科长，我有一个习惯是会抄经典语录哦，然<笑>后那我那名人
0: 语录的那一种吗？
1: 对对对，那比名人语录，或者是我看到一篇文章很棒的话，我把它写下来、哦。那我的第一篇文章写的就是：人不会因为职称而受到尊重
0: 哦，
1: 而是你做了什么事情让别人觉得值得尊重。嗯，所以那时候我就有一个很重要的印象，就是人家讲的就是说你不要换了位置，要换了个脑袋。嗯，那但是我觉得那个叫初衷。可是呢，最后面其实我觉得很有趣的是。我换，发现是换的位置，再换脑袋，
0: 要换，对对对对对，嗯，很棒哎，就是人确实不会因为职称受到尊重，而是你的能力或是你的所有的展现，你的成果才会受到大家的尊重跟信赖这样子。哇， wow, 那也蛮好奇，因为。就是以你目前，因为你其实每一份工作都当到主管，从第一份在科技业、电子业，然后从第二份在数位就是、数据产业，那到,到现在其实都有带人。对，所以好奇，如果你想要给一个他不是 HR 的人，他未来想要进 HR， 你会给他什么样子的建议呢
1: ？想清楚再来。<笑><笑>我觉得 HR 其实有件事情很重要的事情，就是说，因为他比较像是受到很多需求的一个单位哦。日本叫万事屋，要收到请托嘛，那你要去负责帮人集团的问题，不管是资方或劳方，都有很多的想象，希望你去帮他实现。是对。那如果说你从一个，比如说非 HR 转到这边，其实我觉得重点就是，如果你喜欢跟人相处互动，那也许那是一个很好的开始。那当然也有些人是他不喜欢跟人互动，那他可不可以做 HR？ 可以，因为 HR 里面还是有很多工作跟。啊、呃，人互动没有什么关联的，是对，但是前提是真的要想清楚，三百六十行有很多的出路、哦，哦、嗯。对对对
0: ，哇，所以就是真的要想清楚，否则也是搓磨，就是浪费了自己的时光跟青春。呃
1: ，倒也不会，我只是觉得说，可以先聊一聊，比如说你想做 HR 之前，你可以先找一些你认为你平常觉得，哎，就像你说，你想要从。marketing 转成工程师，你可以先找工程师的朋友我们先好好聊一聊，不要一下子就决定说我要离职了。我决定的，就是用想象来去决定你的职业。嗯、哦，没
0: 有去做功课，而只是用想的这样
1: 子。对，除非说你比较像是说，我觉得我放空自己，不去衡量做之前跟做之后，哦、有一个很大的冲击感、嗯，那你可能就很适合
0: 。哇。下一集呢，我们会就是跟 David 讨论更多，以他的角色，他也当过一个人资长，或是他当过三家公司的人资主管，他会如何看待优秀的人资的心中样貌？那其实这个的第二集的访刚，我也会采访，就是其他家公司的人资长，都会以这样的脉络，因为我想要收集人资长就是怎么看待自己的 member， 或是在任用在 Hiring 的时候，他怎么去看待自己的 HR 的候选人的。那再见喽，拜拜。